1: J'étais fier d'avoir convaincu tout le monde du génie de Cotafavi. Mais j'étais triste aussi. Cotafavi n'était plus à moi tout seul. Ce succès m'inquiétait. nétait un film putain?
2: In questo passaggio di Le Sieges de l'Alcazar, mediometraggio che Luc Moulet diresse nel 1989, è rappresentato il dilemma per eccellenza del cinefilo. Le parole del protagonista sono chiare: Io sono fiero di aver convinto tanti del genio di Cottafavi. Ma sono anche triste: Cottafavi non è più solo mio. Questa cosa mi preoccupa. Il cinefilo è continuamente combattuto tra l'esigenza e il desiderio di scoprire registi nuovi oppure registi dimenticati, ignoti, poco considerati dal grande pubblico e la difficoltà nel condividere questa scoperta, quasi come se la condivisione compromettesse l'importanza stessa della scoperta. Fortunatamente noi di M la pensiamo diversamente, nella nostra più che ventennale attività durante i corsi di critica, le manifestazioni come situazione critica o i seminari, abbiamo sempre cercato di guidare il pubblico di chi ci segue, i nostri allievi, alla scoperta di registi o filmografie a loro poco conosciuti e ci ripromettiamo di farlo anche con il podcast Decisione Critica, cominciando con questa puntata una serie di speciali intitolati Tesori Nascosti con i quali intendiamo far fare un viaggio a chi ci vorrà ascoltare alla scoperta di registri magari del tutto ignoti in Italia oppure da riconsiderare. E questo viaggio comincerà proprio con uno speciale dedicato a Luc Moulet. Lo facciamo in compagnia di un giornalista e di un critico che con noi di M condivide questa esigenza di divulgazione anche delle cinematografie o dei registi cosiddetti di nicchia e anzi lo fa concretamente in modo costante dalle pagine della rivista che dirige il settimanale film tv sto parlando di giulio san giorgio questo è decisione critica il podcast di p greco m io sono rosario gallone Un saluto a Giulio San Giorgio, grazie per essere intervenuto a Decisione Critica.
1: Ciao Rosario, un saluto a tutti.
2: Allora, l'occasione per parlare di Luc Mollet eh, ci è data dall'omaggio um, che gli rende il Festival del Cinema di Trento, omaggio che, se non sbaglio, si chiama eh, Necessité du Mollet. Eh, che è una parafrasi di un suo famoso articolo scritto nel 1964 per i Cagliari du Cinéma, lui fu inviato proprio al Festival del Cinema, del Cinema di Trento e eh, quell'articolo si chiamava eh, Necessité de Trento.
1: Esattamente, sì. In realtà non è così famoso, eh, perché è un articolo che in qualche modo è stato riscoperto da Sergio Fante, che è il curatore... E il principale programmatore del Trento Film Festival proprio l'anno scorso, è una, è una cosa che è nata in maniera molto stramba, perché un po' di tempo fa eh, su film TV, proprio in occasione del, di uno speciale dedicato al Trento Film Festival, decidemmo di inserire questo speciale in uno speciale più generale sul, sul cinema della montagna. E eh, diciamo che Parlare di di cinema di montagna significa in qualche modo parlare anche di uno dei registi più eccentrici della storia del cinema e del cinema di montagna, che è Luc Mollet, perché Luc Mollet è è veramente un regista e un alpinista, un montagnare, anche se i suoi film sono veramente eccentrici in tutti e due gli ambiti. E poi appunto quest'anno il Festival di Trento omaggia come se noi fossimo stati un po' precursori e premonitori di questo rapporto, proprio Luc Moulet invitandolo a presentare alcune sue opere girate in montagna, come molto della sua filmografia.
2: Sì, infatti eh, può essere considerata una costante perché il cinema di Luc Mollet eh, sfugge a qualsiasi definizione, forse anche Uh, la sua modalità di, uh, di critica cinematografica sfugge a qualsiasi definizione. Lui amava uh, ama dire insomma di aver uh, frequentato tutti i generi come Howard Oaks, e uh, ricordiamo che ha frequentato anche il Western, sebbene insomma Unaventured Billy the Kid uh, sia come tutta la sua produzione, un un western sui generis. Però la montagna sicuramente è una costante, del resto appunto altra eh, cosa che gli piace riferire è quella che Ernst Lubitsch avrebbe dichiarato che per imparare a girare film bisogna imparare prima di tutto a filmare le montagne e quindi lui si si definisce ancora in una fase primordiale perché ha continuato a filmare le montagne (ride) quasi per tutta la sua... Eh, però un'altra costante probabilmente è quella dei corpi Eh, assolutamente il il corpo, e spesso il suo corpo eh, è sempre in gioco nella nella produzione
1: di di Luc Moulet ma sì, allora diciamo che Moulet passa veramente da due estremi un estremo è quello della autofiction cioè proprio quello di mettersi in gioco anche in maniera direi Scena e radicale, nel senso che la sua quarta, la sua opera quarta che si chiama Anatomia di un rapporto, e che viene dopo un film, diciamo, godardiano, un, una sorta di film montano su, su dei contrabbandieri che si innamorano e hanno un triangolo, e un western, è proprio un autofiction quando ancora direi che le autofiction non erano diffuse quanto lo sono oggi. Eh, Anatomia di un rapporto è proprio la messa in gioco del rapporto tra eh, Luc Moulet e eh, Antonietta Pizzorno, che è la sua compagna da oltre 50 anni, che decidono in qualche modo di lavorare su che cosa rimane della loro coppia dopo i movimenti f- femministi. Che mettono in gioco tutta un'altra una, una posizione diversa della donna e allora mullet e la pizzorno decidono di girare ognuno parti di questo film pizzorno si fa interpretare da un'attrice mullet è interpretato da se stesso e si mettono in gioco in questo dialogo in cui si dividono parti di film e poi si ritrovano in altre in una Contraddizione continua e in questo senso Moulet diciamo che si mette a nudo quasi letteralmente. Moulet considerava questo film il suo film erotico anche se è un film quasi totalmente di parola. Ma è interessante per capire anche la potenza no? e la radicalità di un'opera come questa che è comunque un'opera molto divertente, molto comica perché Moulet in ogni caso. C'è sempre una dimensione comica notevolissima, un modo di guardare il mondo prendendolo seriamente ma alla leggera. Eh, ad esempio Jacques Rivet disse, una volta visto questo film, non si può andare più in là di così. Quindi questo vi fa capire anche la radicalità di questo cineasta e come tutti i cineasti comici sì è un cineasta del corpo un cineasta del corpo nel senso che molto spesso i gag i suoi gag sono dei gag corporali hanno a che fare con lo slapstick ne cito, cito un paio di corti in realtà quando tu mi, prima, mi hai detto che sono importanti i corpi ho capito i corti in effetti <ride> Moulet ha fatto molti più corti che lunghi e ne cito solo un paio per capire appunto la necessità cioè la, la, la presenza l'importanza dei corpi, l'ironia e anche la capacità di parlare del mondo di Mollet. Uno si chiama Essé d'Uverture, che è un cortometraggio meraviglioso che trovate su, anche su YouTube.
2: Come quasi uh, tutta la produzione corta di, di Mollet. Sì, in realtà
1: in... parecchio, sì. In realtà lui ha fatto molti più film eh, di quelli che, che, che crediamo, ma eh, sì, c'è parecchia roba e Essé Verture è un è proprio un corpo a corpo tra Luc Moulet e una bottiglia di Coca-Cola sapete quando ancora i tappi della Coca-Cola avevano quei tappi di, di ferro difficilissimi da svitare Sì. E, in, e tutto il film è proprio il il racconto della difficoltà di aprire questa Coca-Cola e dei tentativi di aprire questa Coca-Cola. È ovvio che qui c'è proprio tutta, proprio nella scelta di fare un film su questa cosa, c'è proprio tutto un, un lavoro di inquadrare un conflitto tra l'uomo e la merce, no? E far sì che il punto di vista conflittuale, quindi uno degli scopi principali, sia quello di accedere alla merce. Ma il film è una commedia slapstick in tutto e per tutto. Un altro film molto interessante e divertente è Bar purtroppo io l'ho rimosa, che va incontro un po' al francese, ma eh, il film si scrive Barres: che è invece il racconto di come eh, i parigini, in qualche modo, cercano sistematicamente di sfuggire al, al pagamento dei tornelli della metropolitana, e quindi vediamo tantissime operazioni. Eh, proprio veramente tra il parkour e lo slackstick, direi, eh, per superare questa, questa dimensione.
2: E anche un po' di non inglese, cioè, cioè la, la gara ostacoli, addirittura con la premiazione, con il podio fatto sui tornelli. Insomma, Barr eh, avrebbe potuto anche figurare come sketch del circo volante di Monty Python. Ah,
1: ma assolutamente, Io devo dire che c'è una. Eh, c'è assolutamente un'affinità mh, nell'umorismo e nel nonsense di Moulet e, di, e in quello dei Monty Python devo dire che il non-sense di Moulet per quanto si goda il suo essere stupido mh, stupido per me è una delle categorie dello spirito più alte eh, sì. ma eh, per quanto si goda il suo essere stupido è comunque sempre incentrato su una dimensione che eh, mette in, in gioco il non dei suoi tempi No? cioè è proprio un regista che è capace di fare satira sociale mettendo in gioco il demenziale e appunto finisco un attimo il discorso sui corpi perché appunto sennò divaghiamo troppo ma... e direi l'atto definitivo di questo su mettere in scena il corpo è proprio Le Prestige dell'amore che è uno dei suoi film anche qui più belli dal mio punto di vista anche se a vederlo sembra una serie di vignette amatoriali fatte da una persona senile poi magari possiamo anche parlare di questa ruvidità, di questa nudità di questa teatralità spoglia del suo cinema, dove Mullet sostanzialmente interpreta quasi se stesso, cioè, o meglio anche proprio se stesso, eh, ovvero un regista che cerca dei soldi con ogni escamotage possibile per fare i suoi film, un giorno incontra un cadavere, decide di sostituirsi a questo cadavere, in qualche modo di rubare i documenti, sostituire i suoi documenti con quelli del cadavere, e di fingersi morto. Di fingersi morto perché? Perché in questa maniera la sua opera può acquistare valore. È, stesso, è lo stesso pensiero che viene fatto da Orazio Mamma in il, il regista dei matrimoni di Marco Bellocchio che esce esattamente lo stesso anno di Le Prestigio dell'Amore questa è una cosa molto interessante solo che il problema è che quando Moulet decide di morire lo stesso giorno muore Jean-Luc Godard nella finzione e quindi la, la, il, il prestigio della sua morte viene ovviamente offuscato da quella del, del di quello che in ogni caso è anche uno dei suoi padri no? da critico e da regista quindi il, il, il suo... Il suo mettere in gioco il corpo arriva fino a qua, fino all'autoparodia più sfacciata e addirittura la messa in scena della sua morte. Però Mullet è anche uno che in qualche modo fa meno del suo corpo, no? perché ad esempio eh, fondandosi su una, su una frase che deve averlo colpito moltissimo perché la cita veramente spesso, eh, una frase che dice John Ford, cioè che di un film non ci si ricorda la trama completa, ma ci si ricordano i momenti, le scene. E Allora, ad esempio, eh, Mollet gira nel 1993 un film che è Parpaillon, film eh, con direi 200 attori protagonisti, 200 ciclisti che cercano di scalare un monte e fa una sorta di grande coreografia, alla T, no? ma eh, alla T di, di playtime, in qualche modo, dove si vedono questi ciclisti creare delle situazioni, ma nessuno di loro è protagonista. Non c'è suspense non c'è attesa di futuro, c'è solo una sorta di intreccio visto da distante di, di gag. Quindi, in qualche modo, veramente lui passa dalla messa in, in scena nuda del, del proprio corpo a invece il fare a meno di un corpo identificabile, ma no? il parlare di un corpo sociale in qualche modo. Quindi questa, ad esempio, è una delle tensioni che si muove nel, nel suo cinema, sicuramente.
2: Del resto, l'attenzione al corpo viene fuori anche dal punto di vista critico, perché alla politique des acteurs, lui rispose con la politique des acteurs, eh, un libro, se non sbaglio, del, del 93 edito proprio da, dalle edizioni dei Cahiers du Cinema, in cui faceva il punto su quanto uh, contassero, per esempio, John Wayne, era dedicato a John Wayne, Gary Cooper, Cary Grant e, 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 James, e James Stewart, e in particolare, appunto, nella quarta di copertina si leggeva come esempio di questa sua attenzione all'attore, che è quasi più influente dell'autore, di come... Eh, Cary Grant in due film diretti da due registi diversi, ossia Arsenico e Vecchi Merletti di Frank Capra e Sharada di Stanley Donen, corresse verso un passì eh, facendo lo stesso movimento del corpo, piegato in due più o meno allo stesso modo.
1: Eh, questa è sicuramente una delle, è una delle tante diciamo, innovazioni di Mollet che si descrive anche nella sua meravigliosa autobiografia uscita quest'anno perché per capricci, Memoir d'un Savonet in indossile, si descrive sempre come una sorta di piccolo truffatore, di persona che in qualche modo ha avuto fortuna, eh, di persona che cerca sempre un modo di cavarsela. no? In realtà anche, da, anche come critico Mulle è stato veramente un, un critico avanda, avanguardistico, molto più avanti della, di... di della sua generazione, nel senso che Moulet entra nei Cahiers du Cinéma quando i critici dei Cahiers du Cinéma hanno il doppio dei suoi anni, entra a 18 anni nella rivista. Viene prima rigettato da Truffaut perché in qualche modo Truffaut lo reputa troppo simile a sé, salvo poi ricredersi per dopo aver letto un, un articolo su Edgar Ulmer. E anche qui vi, questo vi fa capire che Edgar Ulmer è veramente un regista che direi non era assolutamente in voga nel discorso critico dei te, del tempo come non lo è adesso ed è stato un critico che è stato in grado veramente di riconoscere l'arte di certi cineasti di certi cineasti anche medi di un cinema di consumo eh, anche meno eclatanti di quelli che eh, venivano esaltati dalle penne più importanti dei carrieri del cinema lui nella sua autobiografia dice appunto che verrà ricordato soprattutto per essere colui da cui Godard ha rubato una frase fondamentale nella storia del cinema, perché lui parlando di un film di Sam Fuller dice la morale è una questione di carello. No? Da lì a poco Godard gli ruba e reinventa la frase con la sua capacità di sintesi assoluta e dice il carello è una questione di morale. No? Eh, quindi ribalta questa cosa, in realtà dice grosso modo la stessa roba, però quella frase l'ha inventata bulle. Eh, quell'intuizione l'ha avuta Mullet. e così questo spostamento diciamo dall'autore all'attore che è una sorta un po' di ritorno allo star system se vogliamo ma con un'ottica di indagine che non è quella del divismo ma è proprio quella del corpo nello spazio della della fotonegenia della cinegenia in qualche modo dell'arte dell'attore anche questa è una cosa che si deve a a Mullet, che è un regista, è un critico che in qualche modo ma sopporta la sofisticazione, un regista e critico che, a cui piacciono le cose semplici, ad esempio per dire non, non sopporta Rob Grillier, no? eh, quindi un cinema estremamente intellettuale, un cinema del secondo grado, un cinema che in qualche modo si con forma ad altre arti per farsi cinema no? Roblié faceva cinema passando dal fotoromanzo passando dalla pittura eh, con un occhio molto forte alla letteratura eccetera eccetera Beh Mullet è un regista che in qualche modo impara ad amare il cinema dalla letteratura di Thomas Hardy quindi non può chiamare il cinema classico come un cinema classico spoglio un cinema classico non, eh, non artefatto se vogliamo no? Tanto che poi nel suo, nella sua carriera da regista la spogliazione, il pauperismo del cinema è proprio uno dei punti, eh, nel senso che prima parlavamo delle montagne, beh la montagna è veramente, le montagne delle Alpi francesi, soprattutto le rubine, quelle che lui chiama le sue Badlands. Eh, le rubine sono queste pietre quasi nere, rose, eh, quasi completamente aride, no? Eh, che per lui in qualche modo sono veramente la possibilità di un teatro completamente astratto, dove ha ambientato qualsiasi tipo di film. Cioè, prima tu parlavi di eh, un'avventure dei Billy the Kid, dei Billy Les Kid, perché la versione è francese, molto forte perché ha come protagonista Jean-Pierre Léo, che al tempo era una star, beh, lì gira un western su questa montagna, un po' come aveva fatto... Monti Hellman con la sparatoria e le colline blu, proprio dei western assolutamente astratti e esistenziali. Oppure sulle montagne gira l'inaufrage di di Visset, che è una sorta di grande satira sulla guerra del golfo, in cui in una montagna troviamo questi soldati che pensano di, di stare combattendo la guerra insieme a un'automobilista di rally che si perde su queste montagne insieme a una troupe che sta girando un western no? e in questa dimensione teatrale che alla fine è una dimensione teatrale ma completamente astratta si può permettere veramente di girare qualsiasi cosa è un regista che, che, par, che, che parte veramente da una spogliazione che però non è intellettuale è una spogliazione anche ironica, pauperistica che si gode della sua povertà si gode l'amatorialità in qualche modo Moulet è veramente un regista amatoriale perché gira film con pochissimi soldi, con pochissimi mezzi, dove l'errore la grossolanità il trucco e il parrucco malmessi diventano un po' il punto di questa sospensione dell'incredulità che gli permette veramente di fare qualsiasi cosa, cioè Moulet è passato, cioè passa dal, dal cinema burlesco se vogliamo a girare un film come Ginés d'un repas, eh, Genesi di un pasto, che è un film che in qualche modo dialoga e anticipa con certi lavori saggistici sulla merce e il capitale di Arun Farocchi, no? che è una delle massime dette del cinema sperimentale eh, e saggistico. No? E Io lo trovo veramente uno dei più grandi registi della storia del cinema, nel senso un critico eh, che si chiama Luis Corecchi, che ha scritto per tanti anni sulle pagine di Liberazione, in qualche modo era colui che scriveva di cinema quando Serge Danet si era dato alla televisione, beh, insomma, chi dice che Moulet è uno dei più grandi registi della storia del cinema francese insieme a eh, Jean-Claude Brissot, che è un altro francese assolutamente mitica. E proprio in questa dimensione pauperistica e amatoriale io trovo che da lì parta veramente il genere, questo autore cialtrone clown ma anche grande conoscitore e provocatore dello spirito dei suoi tempi c'è un aneddoto
2: che mi fa fare un un collegamento con un altro cineasta perché lui eh, viene premiato per una sua interpretazione tra l'altro in un documentario la terra e e questa sembra un gag scritto da lui insomma un regista viene premiato come attore per un documentario. Il festival, mi sembra fosse quello di Grovan, viene premiato da Jean-Pierre Mouchy, che è un altro voracissimo artigiano del cinema, ma il collegamento che faccio è soprattutto riguardo appunto alla, all'idea di frequentazione della sala, perché eh, Jean-Pierre Mouchy acquistò eh, il, il Bredi, le L'Hebredi, che è stato raccontato da, in, in un libro edito anche in Italia da Jacques Touraine, e che mi ricorda però molto l'Alcazar, il cinema eh, che è protagonista di un altro suo film, Le Siege d'Alcazar, dove appunto il protagonista è un, un alter ego di Luc Moulet, che, che va lì con i cahiers du cinéma, quelli con la testata gialla, insomma, quelli dell'epoca in cui scriveva lui, e c'è questa messa in scena molto divertente della rivalità con Positiv che si traduce poi in un Cottafavi versus Michelangelo Antonioni poi sostanzialmente.
1: Sì, Vestaggio del Casare è veramente un bellissimo eh, omaggio alla cinefilia, eh, un ottimo direi scorcio ovviamente molto ironico come sempre Moulet, eh, su che cosa voleva dire fare critica in quegli anni, no? essere cinefili in quegli anni. Eh, questa dimensione in realtà della cinefilia è fortissima in Moulet eh, forse la sua passione per il cinema è seconda solo a quella per lo sport e per il camminare ma qualsiasi e quindi anche per la montagna per il movimento eccetera eccetera Moulet soprattutto lo si capisce leggendo la sua autobiografia usa la storia del cinema come principale riferimento della sua vita no? eh, per cui quando deve, lament- quando deve raccontare il fatto che Per lui avere la patente è una cosa da idioti, perché lui vuole muoversi a piedi, eccetera, Eh, dice che i grandi cineasti della storia del cinema, Romer, Rivet, Hitchcock e eh, Eisenstein, non avevano la patente. Eh, quando deve parlare della sua passione per lo sport dice eh, guardate i grandi critici i grandi critici che se ne stanno chiusi al buio a vedere i film muoiono tutti giovani e fa l'elenco dei critici che muoiono giovani no? Cioè il cinema e la cinefilia e la critica sono veramente il suo mondo e questo lo si percepisce proprio sin dal primissimo suo lungometraggio che è un film geniale di una libertà formale veramente ancora incredibile, l'ho rivisto proprio recentemente, che si chiama Brigitte e Brigitte, dove questi due personaggi che si chiamano Brigitte sono effettivamente delle nipotine, eh, nel senso proprio di copie eh, un po' patetiche di Brigitte Bardot, vengono una dai Pirenei e una dalle Alpi, vanno a Parigi per studiare inglese, il film diventa una sorta di grande satira fatta a frammenti, come tanto Rodin, no? di piccole sceniette, di piccole vignette, il sistema educativo francese che viene messo decisamente alla berlina ma con una grande diciamo gioia e nonchalance eh, ma poi c'è tutta una dimensione della cinefilia no? e nel film compaiono Chabrol Teschiné eh, compare Sara Romero Romère e un personaggio di questo di questo film dice e vengono fatte un sacco di classifiche dei migliori, e dei peggiori film, dei registi della storia del cinema, cioè è proprio divorante questa cosa, no? E un, un, un cinefilo a un certo punto dice, eh, frase che Moulet reputa una delle sue più divertenti del suo cinema, proprio che qual è il suo più grande desiderio, questo cinefilo risponde, morire durante una proiezione. Quindi in qualche modo veramente la cinefilia è veramente la sua il primo referente su cui veramente lui struttura la sua vita in qualche modo, no? eh, il suo più grande amore.
2: Eh, prima di chiudere ricordiamo allora l'appuntamento del, del Trento Film Festival.
1: Sicuramente il, l'incontro con uh, Luc Moulet, che poi terrò io, è il, il 3 maggio. Controlliamo subito, il festival inizia il 29 aprile e finisce l'8 maggio.
2: Io ti ringrazio per aver inaugurato questa sorta di sottorubrica del nostro podcast dedicata ai tesori nascosti e siccome ce ne sono anche altri che condividiamo, mi auguro di eh, incontrarti al più presto per un altro tesoro nascosto. Grazie Giulio. Grazie a te Rosario e a
1: prestissimo allora. Ciao a tutti.